0: Mary Compuche, Mary le saluda Paola linconado Caniulaf, vocalista de la banda Inche. Iniciamos una nueva conversación en nuestro espacio denominado Reconstruyendo Nuestra Historia, un podcast para hablar de identidad y en el que convocamos a diversos actores del mundo mapuche para que nos cuenten cómo aportan desde sus profesiones y oficios a la construcción de nuestro ser colectivo. Hoy contamos con un profesional de vasta experiencia, un estudioso profundo y con mucha sabiduría respecto a nuestra cosmovisión. Estamos con el antropólogo Vladimir Painemal Morales. Como banda lo conocimos a través del Centro de Negocios Sin Aquello, en donde realiza una importante labor asesorando los emprendimientos mapuches para que tengan pertinencia cultural. Además, en su trayectoria... Se ha desempeñado como docente en programas de formación intercultural y gestión pública, liderazgo, fortalecimiento organizacional, metodologías de acción intercultural, infancia y diversidad cultural. Ha trabajado como profesional independiente para organismos como UNESCO y UNICEF Chile, desarrollando investigaciones aplicadas en áreas de infancia indígena y conocimientos tradicionales, sobre el medio ambiente. Bienvenido Vladimir, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, una pregunta que es más o menos generalizada para nuestros invitados porque es importante saberlo, y esto es cómo defines tu identidad, cómo se forma y de qué experiencias se nutre.
1: Mari Mari Lamien, qué gusto poder conversar con usted eh, y a través de su programa poder enviar también saludos a toda nuestra gente. Mari Mari Compu Lamien, Compu Peñi, Pulonco, Pumachi, Ku Chempelu, a todos aquellos que nos escuchan. Y es, un, es un honor poder compartir algunas palabras algo de lo que es, se ha ido aprendiendo en el tiempo. Entonces, eh, decir eso primero, eh, que uno va aprendiendo en la experiencia de la vida. De esa manera también aparece el NETRAM. El NETRAM es eso también, una forma de aprender desde la experiencia de vida. Y quizás para, no sé si para contestar, pero sí como para dar alguna... Alguna información sobre la forma de, de la identidad de cómo, de cómo se construye la identidad eh, Decir que, que para una generación El tema de la identidad fue bien complicado fue, eh, Porque de una u otra manera Los que te rodeaban te hacían sentir diferente De una u otra forma A través de la discriminación A través de tu pelo A través de de cómo hablabas, de dónde venías, eh, si venías de comunidad y, 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 y llegabas tarde. Eh, ya era motivo de, de un sinnúmero de, de burlas. Entonces, la identidad se construye, al menos desde mi punto de vista personal, desde el contexto de vida. Y cada uno de nosotros tiene un contexto de vida distinto. Tengo la impresión de que hoy, en la actualidad, la identidad mapuche no es tan compleja como quizás fue en ese tiempo. Tiene otras complejidades, obviamente, pero, pero no está asociada eh, quizás completamente a, a la forma en que existía eh, en, en mi generación. <coughs> Hoy el, um, lo mapuche, de una u otra manera, ha ido ocupando un espacio de, de relevancia en términos simbólicos. Eh, se ha ido recuperando nuestra historia, nuestra lengua, entonces, todos esos elementos hacen que eh, muchos jóvenes hoy eh, no tengan no tengan temor, no tengan miedo de, de dar cuenta de su identidad, de su identidad personal, pero también de su identidad familiar y su identidad como pueblo. Entonces, ahí creo que hay, hay que hacer esa diferencia eh, para entender las respuestas que vamos a tener de distintos de eh, actores Recuerdo que antiguamente, cuando se comenzó a implementar la educación intercultural bilingüe, muchos padres no querían que su hijo aprendiera el Mapuzugún. Eh, eso es década del 90, 92. Eh, en la actualidad, eh, muchos padres están buscando un lugar donde aprender Mapuzugún. Y eso es un cambio importante porque significa que, que la identidad, la identidad propia, la identidad mapuche se está fortaleciendo a todo nivel desde los padres, desde nuestra, nuestra gente en general más antigua que está volviendo a recuperar la esperanza de, de, de que somos un pueblo que tiene un futuro y también para la nueva generación y quizás esa sea una manera de ver el tema de la identidad, tiene muchas otras cosas pero quizás me quedaría con, con eso, que el contexto de vida define de una u otra manera la, la forma en que nos, nos eh, colocamos eh, de pie y de la manera en que habitamos también eh, nuestra vida familiar, eh, de amigos, de, de comunidades en las cuales somos partícipes.
0: Sí, una muy interesante reflexión, eh, la verdad que la identidad tiene múltiples aristas, pero ha habido realmente un cambio que afortunadamente está llevando que los padres hoy en día busquen que sus hijos se conecten con la identidad y podamos ir rescatando nuestra lengua, las tradiciones, asimismo los profesionales aportando desde diferentes áreas, así que esperamos que esto sea cada vez con mayor fuerza, que podamos profundizar también más hacia la recuperación de nuestra lengua y sin duda que este cambio ha sido súper positivo en términos de colocar en valor lo que somos Vladimir, cuando nos conocimos a través del asesoramiento de nuestra banda hablamos mucho de tradición e innovación en este sentido, ¿cómo crees que estos dos estados de la cultura pueden aportar a la construcción identitaria mapuche? ¿La innovación aporta o debilita? ¿Cómo lo ves tú?
1: Esa es una pregunta que hoy tiene mucha vigencia, el tema de la tradición con, con la innovación. Eh, pero innovación yo lo, lo vería desde un punto de vista de cambio. Es decir, toda, toda la historia mapuche muestra que eh, nuestra sociedad fue incorporando aspectos, fue eh, perfeccionando técnicas, eh, fue cambiando la forma de, de ver las cosas luego de que llegara, al, obviamente, eh, un pueblo extraño. Eh, eso permitió que se adoptaran e incorporaran muchos elementos, el metal, el caballo, la, la oveja, que hoy además cumplen un papel importante a nivel sagrado, es decir, están dentro del niyatún y por lo tanto eso significa que eh, hubo una adaptación y una adaptación incluso espiritual muchos ñen que son los vigilantes que resguardan lugares significativos eh, están conformados por cabuel por caballos, por toros, por vacas, por ovejas eh, entonces hubo una inclusión ahí muy importante una colección muy importante con aspectos Ajenos, pero que en forma posterior fueron incorporados de una manera mucho más, eh, eh, mucho más específica y mucho más fuerte de las que nosotros pudiésemos pensar. Entonces, lo tradicional en los últimos años ha tenido una, un debate bien interesante porque ¿qué es lo tradicional? Específicamente respecto de ciertos elementos, de cierta, de ciertos materiales. ¿Qué es lo tradicional? ¿Con qué se construye lo material eh, hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas uso para construir eso? ¿Sigue siendo tradicional o no? Entonces, creo que ahí hay que superar un, un tema que tiene que ver con que para ser tradicional no, no debiese incluir cambio. Pero las piezas que trabajamos ya, son, ya, están, ya tienen incluido el cambio, el cambio del tiempo, el cambio de las voces el cambio de la generación ya no son las mismas generaciones las que cantan hoy son otras generaciones entonces buscar lo tradicional hoy es un eh, podríamos decir que es una remembranza de lo antiguo pero de, a lo antiguo que está puesto en lo nuevo en lo que se innova en lo que se cambia y por lo tanto todo está, todo está en este proceso todo lo podemos ver también en un tema de cambio lo que sí y quizás ahí hay que tener ese cuidado. Lo que sí es, es permanente son los valores eh, con los cuales nos movemos en este mundo y que nos permiten eh, apropiarnos, nos permiten incorporar, adaptar elementos nuevos, pero desde el punto de vista de nuestros valores, permitiendo que el respeto, que la colaboración, que el respeto por nuestra mapu eh, se inmiscuyan en todos esos aspectos que son nuevos entonces en la medida en que un computador me sirva para fortalecer mi cultura a través de videos a través de juegos, de música eh, eh, y, y por lo tanto a través del computador yo puedo fomentar el respeto por mi tierra eh, el computador eh, va a ser parte también entonces de mi habitar en este mundo, no, no implica un problema, eso creo que hay que evitar, que esto no se transforme en un problema
0: Qué importante reflexión la que nos entrega Vladimir en relación a la tradición y al cambio. Son muchos los elementos que por lo menos en la música, que es el área de donde, desde donde nos movemos con Inche, van aportando y que son indudablemente cambios, pero lo importante es que vayan reforzando nuestra identidad, que vayan aportando a la construcción del discurso que nosotros queremos dar para validar los valores de, de nuestra como visión de nuestro pueblo de nuestras búsquedas identitarias por lo tanto concuerdo mucho contigo en ese sentido en que son precisamente los valores lo que no podemos dejar fuera de todo esto porque la cultura en sí está en constante movimiento Vladimir sabemos que por tu profesión has hecho también investigaciones respecto a infancia indígena por mi parte, he leído también algunos trabajos en donde se habla de lo importante que son las expectativas del docente en el desarrollo de los aprendizajes de niños y niñas en establecimientos escolares. ¿Cuál es la deuda que tenemos los adultos desde nuestras distintas áreas con la infancia indígena, con la infancia de los niños y niñas de pueblos originarios? ¿Cómo podemos aportar desde nuestros distintos saberes y, y desarrollos profesionales.
1: Bueno, al respecto de la infancia indígena, hay una situación ahí que es importante tener en cuenta por cuanto la forma de ver este tema puede tener variaciones. Por una parte, encontramos todo lo que es la literatura asociada a al respeto de los de los derechos de los de los niños y de las niñas de la infancia en general y que da cuenta de una serie de condiciones que debiesen tener los niños y las niñas en un mundo moderno sin embargo cuando se coloca esa situación en el plano del de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios la situación tiende a variar un poco especialmente porque el contexto de vida de los pueblos varía de las sociedades modernas desde las cuales surgió la, la legislación en específico que además está firmada por chile entonces ahí hay una hay una deuda en términos de cómo se aplica la legislación en chile respecto de la infancia indígena solamente hay un artículo el artículo 30 de la de la Convención de los Derechos del Niño, que habla sobre la temática de la identidad de la, de la infancia, pero eh, la consideración de las condiciones de vida implica formas propias de socialización primaria, de también de, de la manera en que, en que la infancia es eh, criada en su espacio, es decir, aquí estamos hablando de cómo las pautas de crianza pueden diferenciarse de pautas de crianza de otras sociedades y de otros pueblos y ahí estamos en una situación de deuda porque las pautas de crianza se están perdiendo aceleradamente, es decir, ya no quedan muchos eh, conocimientos sobre la forma en que los niños y las niñas mapuche, en este caso eran educados en, la, en antiguamente eh, con todo lo que eso significa en términos de cambio pero aquí cabe nuevamente considerar un punto que eh, anteriormente hablábamos respecto de que eh, quizás las condiciones materiales de vida pueden cambiar pero los valores que están detrás de la forma de socializar y, y, de, y de criar a los niños son distintos eh, es decir, hay una, un elemento de valoración propia respecto de qué es primero un niño o una niña eh, como persona eh, y de qué manera entonces va, va a propender o se va a propender a su desarrollo futuro cuál es la orientación cuál es el modelo de persona que se está buscando criar y ahí creo que se pone interesante el tema pero al mismo tiempo se coloca complejo porque eh, no hay no hay hasta el momento en políticas que aseguren de que esa crianza sea una crianza que al mismo tiempo incorpore los valores, pero también pueda colocar a estos niños en una, en una estos niños y esta niña en una visión de, de cambio y de futuro. En, en, mu en muchos casos, en el análisis de, la, de, la, de los materiales didácticos, en los conocimientos que están asociados a los procesos de enseñanza. Eh, nos quedamos con la imagen estereotipada de los indígenas y, y entonces no, no los ubicamos en el lugar en el cual están viviendo hoy con el acceso a las tecnologías con, con, con sin número de conversaciones que giran alrededor de los niños y de las niñas y que de una u otra manera ellos también van eh, captando y, y van reorientando también su forma de ver el mundo entonces esto ese es un tema bien complejo porque coloca lo nuevamente en cuestión lo tradicional respecto de lo moderno respecto de lo de hoy, respecto de la situación que vivimos hoy así que hay un desafío ahí y, y bueno, es como para seguir profundizando eh, en, en, un, en, un, en conversatorios en distintas instancias que puedan venir a futuro
0: Muchas gracias Vladimir por esa contextualización y además por ese desafío que lo personal abrazo con, con mucha fuerza eh, y espero poder hacer más en mi rol de educadora en algún momento porque tienes mucha razón. Tenemos que mostrarle a nuestros estudiantes una cultura viva, una cultura que se va transformando y pero que a la vez va respetando esos valores tan importantes y, 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 y no cabe duda que desde ahí los docentes tienen que empatizar mucho con la realidad cultural de sus estudiantes En el amplio sentido, claro, en el caso nuestro con, con la cultura mapuche Pero en todas las diversidades culturales es muy importante que los docentes podamos conocer el contexto de nuestros estudiantes Y valorar desde ahí su raíz, sus identidades y todo lo que son para construir lo que ellos quieren ser y a mí me cala muy profundamente porque, por lo menos en mi caso, de la primera infancia, hasta los cinco años, la tuve en el campo, criada con mis abuelos, con la naturaleza muy cercana, con libertad. Y luego llegar a la ciudad, a una escuela normativa, fría, donde hay un total desconocimiento de tus valores espirituales, ancestrales más profundos, sin duda que marcó un... no sé si un, un trauma, pero sí un ruido, que algo no estaba bien, que algo no estaba funcionando en el sistema educativo que a mí en lo personal, como niña, me hiciera sentido en esa época de la vida. Muy interesante y, y yo creo que vamos a seguir conversando en otro momento de este tema porque yo creo que podemos hacer mucho por las generaciones que vienen en este sentido. Vladimir... Para ir cerrando, ¿qué mensaje le podrías entregar a la sociedad en general en tiempos en que pareciera que existe una negación de la identidad mapuche por parte de un sector del país? ¿Cuáles son las posibles vías de encuentro? ¿Las hay? ¿Cómo lo ves tú?
1: Aquí hay un mensaje que es muy importante tener en cuenta. La sociedad chilena, el Estado chileno, no puede seguir dando, dando la espalda a los pueblos indígenas en Chile. Y específicamente al pueblo Mapuche, que ha sido uno de los pueblos que ha encabezado la, la resistencia frente a la negación. Y, y por lo tanto, al mismo tiempo, lo que se le plantea por medio de demandas y re reivindicaciones es que el pueblo Mapuche tiene un futuro, los pueblos indígenas tienen un futuro. Y es por ese futuro... por el cual se levantan y luchan en forma permanente para eh, mantener su identidad, para luchar por derechos, que además están reconocidos por organismos internacionales. Es decir, la comunidad internacional sabe de que los pueblos indígenas tienen un lugar en el mundo, pero lamentablemente en Chile ha costado mucho de que, de que se logre dar cuenta de eso. Por lo tanto... El mensaje es a aprender a conocernos, aprender a caminar juntos, aprender a convivir en, una, en, una, en un estado, en un territorio eh, que vamos a tener que compartir y tenemos que compartirlo hacia el futuro, eh, pero que sea consensuado, que sea en, un, en el marco de una conversación y en el marco de un, de un proceso de, de negociación también, y en el cual quede representada una realidad que es eh, evidente. Antes de que llegara el estado de Chile, el pueblo mapuche y los pueblos indígenas ya estaban aquí. Por lo tanto, son los que le colocaron el nombre a estos lugares, son los que le dieron forma a este espacio, son aquellos que con su mirada lograron dar cuenta de la riqueza de este lugar a través de su lengua, y por lo tanto el desafío es eh, es aprender, es aprender y desaprender. Eh, para que este futuro pueda ser viable a largo plazo, tenemos que abrir la nuestra mente a que existen distintas maneras de conocer y de ver el mundo que existen conocimientos distintos y que, que es una riqueza, por lo tanto, contar con esos conocimientos. Y por lo tanto, el llamado es a, a enfrentar ese desafío, a, a seguir adelante con, con todas las iniciativas que se estén desarrollando en términos de diálogo cultural, como el que están ustedes realizando a través de esta, de esta herramienta de comunicación. Eh, cualquier aspecto, por más pequeño que sea, va a ser un grano de arena para hacer eh, de este territorio y de esta, de esta vida una vida mejor. Así que eh, aprovecho de, de felicitarlos y de alentarlos a seguir con esta iniciativa porque va en la misma senda que, que ya he descrito anteriormente. En torno a, a que tenemos que convivir, tenemos que conversar y tenemos que buscar la manera de convivir. Así que me despido con eso. Muchas gracias.